0: 上一课，我们讲道教攻击佛教最重要的命题“老子画胡说，最早其实是为了支持佛教而提出来的。老子画胡这个故事最初是根据《史记·老子传》中的一段话演绎出来的。《史记·老子传》中说，老子见周之衰，乃西去，于函谷关著书上下篇，言道德之义。五千言，五千余言而去，莫知其所终。老子看周朝要完蛋了，那就往西边走，到了函谷关就被关守留下来，你不能走，那怎么办呢？写了《道德经》上下五千言，写完了能走了，出了函谷关再也找不着人了，不知所终。这个传说。不会早于司马迁时代，因为在庄子那篇《养生主》里头，最后一段，庄子是明确的谈论过老子的死亡的，对吧？虽然太史公给了一个传说，但是更早的时候，庄子就直接写过这件事儿。这句话是这么写的：“老聃死，琴师吊之，三号而出，不拉不拉不拉不拉。”老丹是谁？就是老子。在北魏晚期，有一个著名的地理学家叫郦道元。在《水晶柱》里有一段特别提到过老子的墓在陕西省的怀里，陕西省的怀里，古代这个地方名字很好听，叫扶风郡，就是今天咸阳市代管的一个县级市，叫兴平市。老子死在陕西，埋在陕西，这是明确无误的。但是《史记里》里太史公留下了这么一个传说，哎，就给了老子一个机会。改写了剧本的大结局，老子西出函谷关不知所终，啊，出了函谷关肯定往西边走了，也没有别的方向。老子画胡的传说由此而来，老子画胡说由此而起。在书面文献中，正式提到老子画胡说跟佛教有直接联系的，是《后汉书》。《后汉书》记载了那份公元166年著名的尚书，就是大臣相凯给汉桓帝的一份奏书。公元166年这个时间点，在佛教史上是一个起点性的时间，是我们中国文献有官方记载的，就是官方正式提到佛教的第一次，并且这第一次官方文件提到佛教，就跟老子联系起来了。香凯的奏书里有这么一句话，是香凯用以赞美佛教的，说老子入夷狄为佛徒，哎，这句话是是夸佛教的啊。老子入夷狄而为佛徒，这句话就是老子化胡化为佛祖的最初证据，以此化为证据，后世就演绎出多个版本。那香凯的这份奏书。到了中国第一本神仙传记叫《列仙传》里头，就刘向写的，哎，也提到这个故事了。曹魏时期余欢写的那个史书《魏略西戎传》也提到这个故事了。裴松之的《三国志》注里的《西域传》里头也有这个故事，就是这个老子入夷狄为浮屠，在那个时代的古书里多次被提到了。这个传说在汉朝末年就非常有市场，传的相当的广。在黄金大起义的时候，道教教团的创立者，就是说我们说道教最初的那个天师张道陵，他就经常的礼佛。他为什么要礼佛？因为老子是佛呀，天师自然也是佛的弟子啦。就是道教这个道团的创始人张天师张道陵，他也是佛的弟子。为什么会出现这种情况呢？因为最早的老子画胡说，它不是一种排佛的说法，不是一种排佛的策略。不光不是排佛的策略，反而是早期中国对佛教有好感的知识分子们，为了引入佛教而采取的一种引佛策略。想不到吧？老子画胡说不是为了排佛的，是为了引佛的。把佛陀和中国古代圣人的名字联系在一起，借以强调佛法和我们中华文化的同源性。为了让中国人更好的接受这位外国的神灵，那早期引入佛教的知识分子们就把他与中国的神灵和圣人并列了。这种策略呢，在文化上是一种变通。我们说“熟悉的陌生人”理论嘛，利用这个理论的一种变通。它的好处是显而易见的，但是它的坏处也显而易见。好处是什么？就是我们中国人对这个外来宗教好接受，哎呀，好像啊。坏处呢？坏处就导致了佛教的理论和道教混在了一起，这种理论的混乱长达了两百年。这就是为什么后来一直有悬佛。采取这种策略实际上是一种临时性的方便，并不是经过深思熟虑而有意为之的，因为在当时。我们中国知识界对于佛教处在一个完全空白的状态里，压根儿不知道是什么。我开课的时候讲过，第一课要不然第二课，佛教教义传入中国的方式是什么？是以观念要素的形式开始的，并不是以整个教义传进来的，而是拆解成一个一个的观念要素。什么叫因缘？什么叫报应？什么叫轮回？一个一个的观念要素传进中国。中国的道教徒第一次接触到这种外来教义的时候，就是逐一的对这些观念要素进行领悟，通过逐一领悟佛教的观念要素来理解佛教。这个时候，道教徒发现一件事，就是佛道两家在某些理论之间具有高度的相似性。道教徒相当的震惊啊！怎么回事？为什么会这么像？这一无法解释的文化现象，从老子画胡西去这个传说中，得到了一种异乎寻常又显得特别合情合理的解释。为什么佛教和我们中国道教理论这么像呢？因为我们道教的祖师西去化成佛陀嘛，对吧？这个传说那么让人不可想象、异乎寻常，但是如果这么解释，他们两家理论的相似性就合情合理了。所以，汉代佛教有一个显著的特征，就是道教思想与一知半解的佛教观念混合在一起。汤永彤先生曾经专门考证过《老子画胡说》，说《老子画胡说》当时一被提出，立刻受到了正在成长中的道教领袖以及最初佛教僧团领袖的双重欢迎。就是佛道两家都说，这这这提的太好了，没错，就是这样的，就是老子画虎。这也就可以解释道教后来吸收了大量佛教内容的原因。就是熟悉道教的知道啊，道教它从经书到它的宗教实践仪轨，大量的吸收了佛教的内容，几乎对佛教的吸收是无所不包的。但是道教对佛教的这种吸收不叫抄袭。因为从道教看来，佛教本来就是源于中国本土的老子，而非源于外国。那我们就不是抄你们啊，我们抄我们自己的师傅，我们抄我们师傅老子的，我们吸收我们自己的东西，你管着吗？早期的佛教徒自己也支持这个说法，把佛教说成是道教在外国的一个分支。哎，实际上是我们道教在印度的分支，天竺的道教分支。我们中国是总舵，印度只是一个分舵。佛教的这种解释和说法，就对中国的公众更加有亲和力。在公元一百六十六年那次著名的上书中，被奏请的皇帝汉桓帝对佛道两教给出了一个很积极的应对策略，什么呢？提倡民间要共祀老子与佛陀。称之为共祀二圣，就是同时祭祀老子和佛陀。我们最早讲过，这叫银祀，但这实际是汉桓帝提出来的，叫共祀二圣。因为根据老子画狐的说法，老子和佛陀，他实际就是一个人。